0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten Lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du jetzt bei der 91. Folge des Podcasts wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Recruiting. Wir haben jetzt schon ein paar Folgen gehabt zu so Employer Branding, zu so Arbeitskräftemangel, Arbeitszeitflexibilisierung, attraktive Arbeitszeitmodelle im Tourismus etc. Für heute habe ich mir wieder einen Interviewpartner bzw. sogar zwei Interviewpartner äh, ins Boot geholt und zwar werden wir heute mit Markus Leiter und Claudia Schwingenschlügel sprechen. Claudia und Markus sind HR- und Kommunikationsexperten und leiten gemeinsam die Agentur Work in Progress. Work in Progress entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für das Recruiting hochspezialisierter Schlüsselarbeitskräfte, so eben unter anderem auch für die Tourismusbetriebe. Sie begleiten ihre Kunden dabei von der Analyse über die Strategie bis hin zur Umsetzung. Und ich habe mir gedacht, gerade fürs Thema Recruiting durch gezielte Mitarbeiterkampagnen und was sich da geändert hat, worauf ich heute... Wert legen muss und wo ich den Fokus hinrichten muss, da kann es ja nicht schaden, wenn ich die beiden zu einem Interview bitte und darum freue ich mich schon sehr auf die Expertise. Ja, hallo Markus, hallo Claudia. Herzlich willkommen im Podcast Smart Hotel Key. Ich freue mich sehr, euch heute als Interviewpartner mit dabei zu haben. Ich habe im Intro unseren Hörerinnen schon kurz einmal gesagt, worum es heute gehen wird, was das Thema ist und wen ich als Gast da habe. Aber seid doch vielleicht so lieb und stellt es euch kurz vor. Wer seid ihr und womit beschäftigt Sie euch tagtäglich?
1: Ja, ganz äh, herzlichen Dank äh, gleich einmal für die Einladung. Äh, freut uns sehr. Mein Name ist Claudia Schwingenschlögel. Ich bin langjährig selbstständige Unternehmensberaterin, bin Betriebswirtin und inzwischen seit fünf Jahren auch Sprecherin der Experts Group Human Resource Management der Fachgruppe Unternehmensberatung und beschäftige mich intensiv mit Personaldiagnostik und personalstrategischen Prozessen. Und in dem Zusammenhang habe ich eigentlich auch den Markus kennengelernt und übergebe gleich einmal an dich das Wort.
2: Ja, ähm, auch von mir noch einmal danke für die Einladung. Mein Name ist Markus Leiter. Also ich arbeite seit zehn Jahren in der Kommunikationsbranche im Bereich BR und habe mich vor einigen Jahren spezialisiert auf das Thema Employer Branding, Kommunikation und in dem Zusammenhang habe ich mich dann mit der Claudia zusammengetan und wir ja, also beraten Unternehmen in äh, verschiedenen Branchen, nicht nur im Tourismus, aber Tourismus ist ähm, also eine sehr wichtige Branche für uns äh, und äh, ja, also wir beraten die bei also wenn es darum geht, äh, Personalstrategien, Kommunikationsstrategien und Employer Branding Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Und, und sagen. Also
1: das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, vor allem bei mittelständischen Betrieben muss man sagen.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist ganz wichtig. Gut, dass du das noch sagst. Es ist ja was anderes, ob ich jetzt einmal äh, einfach ein Papier erarbeite oder ob ich mit den Betrieben auch in die Umsetzung gehe. Das ist, glaube ich, der Schritt, der, der für viele ganz wichtig ist, dass man sie dann auch in der Umsetzung begleitet. Äh, jetzt hast du schon gesagt, Markus, eingangs, ihr beratet ja nicht nur äh, touristische Betriebe, sondern eigentlich auch verschiedenste Branchen. Wo, äh, wo sind denn die größten Unterschiede jetzt ähm, am Arbeitsmarkt äh, zu erkennen? Ist da... Fachkräfte- oder der Mitarbeitermangel ein rein touristisches Problem, oder ist das in anderen Branchen genauso äh, ein präsentes Thema?
2: Es ist, also es ist so, dass das Thema Fachkräftemangel, wobei mittlerweile sprechen wir ja nicht mehr nur von einem Fachkräftemangel, mhm. sondern von einem Arbeitskräftemangel, also das ist ein Thema, das mittlerweile eigentlich alle Branchen kann man sagen, erfasst hat, um, Tourismus ist es vielleicht so, dass dort die Problematik schon ein bisschen früher begonnen hat, durchzuschlagen. Aber es ist auf keinen Fall ein Thema, das jetzt nur auf den
1: Tourismus beschränkt ist. Interessanterweise hat man das Gefühl, das ist also seit Corona ein ganz neues Thema und man fragt sich ja wirklich, äh, wieso ist es jetzt äh, so schlagend geworden? Aber gerade im Tourismus äh, konnte man schon beobachten, ähm, dass das Thema ja, durch Corona angeschoben wurde, unter Anführungszeichen. Das heißt, äh, in, der, in der Phase haben jetzt doch viele äh, Fachkräfte auch die Branche äh, verlassen mhm.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist ja auch ein Thema, was wir im Tourismus ja, du hast es ja gerade gesagt, schon, schon länger beobachten. Also der Fachkräftemangel ist jetzt nichts Neues. Jetzt, das gefällt mir gut, diese Überleitung. Wir reden ja nicht mehr von einem Fachkräftemangel, von, sondern von einem generellen äh, Mitarbeitermangel. Die Branchenflucht jetzt im Tourismus ist ja jetzt auch nichts Neues. Wir haben so viele touristisch ausgebildete Personen, die eigentlich immer okay. schon äh, im Laufe der Zeit dann auch in andere Branchen wechseln. W hat sich das jetzt noch verstärkt in den letzten zwei Jahren oder warum ist jetzt nochmal so eklatant äh, äh, stärker geworden, diese Problematik?
1: Ich würde meinen, äh, einerseits, äh, ja, weil man jetzt auch die Schaus gesehen hat, also einerseits, mhm. weil, weil ja viele äh, gekündigt wurden, auch mhm. durch ja, auch durch diese Situationen, es haben doch auch viele Inhaber ganz einfach ja Angst bekommen und haben dann schon äh, zu Kündigungsmaßnahmen gegriffen. Das AMS hat hier auch vielfach Umschulungen angeboten. Das muss man schon sagen. Das hat ja, ja. sicher auch zugespielt, dass man sich da jetzt wirklich überlegt hat, wo kann denn meine Zukunft sein, wenn der Tourismus also als doch relativ instabil und unsicher ist. Das Thema Sicherheit ist allgemein jetzt zu einem ja, zu einer neuen zentralen Anforderungen geworden, auch bei jüngeren Bewerbenden. Das heißt, da konnte man das eigentlich nicht liefern, dass sie sozusagen Bewerber, Mitarbeiter wünschen, das Thema einen sicheren Arbeitskraftplatz äh, zu haben und den ähm, ja, zu Arbeitszeiten oder mit, mit Arbeitszeitmodellen, die man sich halt für sein Leben ähm, vorstellt, mit einer gewissen Planbarkeit. Das heißt, auch die Ansprüche sind äh, bei den jüngeren Generationen höher geworden.
0: Das heißt, es hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass äh, Mitarbeiter jetzt erstmal auch äh, gemerkt haben, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dadurch, dass der Tourismus vielleicht runtergefahren äh, war einfach zwei Jahre lang.
2: Ja, ich würde ähm, also etwas ähm, da vielleicht noch ergänzen. Mhm. Und zwar, ähm, also wenn wir jetzt ähm, also mit, äh, mit Mitarbeitern sprechen ähm, oder auch mit, äh, mit Hoteliers sprechen, ähm, also dann ähm, stellt sich schon sehr oft heraus. Äh, dass ähm, die Branche ähm, jetzt als Arbeitgeber ähm, also über Jahre ähm, vielleicht ein bisschen ein schlechtes Image auch ähm, aufgebaut hat, ähm, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, ähm, dass man sich einfach ähm, in Zeiten, wo das ähm, alles sehr gut gelaufen ist, ähm, ja, also sich ähm, um das Thema Mitarbeitern, ähm, um das Thema Mitarbeiterbindung ähm, auch nicht so ähm, sehr gekümmert hat und ähm, auch die eigene Branche ähm, und ihre Attraktivität für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, vielleicht auch nicht so ähm, hinterfragt hat, ähm, was dann einfach ähm, in Kombination also mit äh, mit der Instabilität, ähm, die viele touristische Arbeitsplätze mit sich bringen, ähm, was dann in der Kombination ähm, dann diese Flucht, dass der Branche vielleicht nur einmal um, ein bisschen mehr angeschoben hat und ähm, den Tourismus vielleicht mit äh, einem schlechteren Image noch darstellen, darstellen lässt als andere Branchen. Wobei man etwas, glaube ich, schon ähm, auch sagen muss, ähm, dass, ähm, also wenn man sich ähm, so die, die Situation anschaut, also wie sie, wie sie dann wirklich ist, dann kommt uns halt vor, dass das Image oft Schlechter ist als die ähm, realen
1: Verhältnisse. Und also das ist was, was uns wirklich immer wieder begegnet, äh, dass man, also das Image äh, ist wirklich also im Keller, äh, das kann man so mhm. sagen. Ja. Und damit kämpfen im Moment alle Betriebe, kleine wie große. Und äh, ja, wir sehen in der Praxis doch vielfach intensives Bemühen, äh, je, jedenfalls im Moment oder in, der, in den letzten Monaten sich hier wirklich um ja, neue Lösungen auch zu kümmern, zu sagen, was können wir denn tun als einzelner Betrieb, äh, um hier äh, doch etwas anzubieten und hier wettbewerbsfähig zu sein, auch gegenüber Arbeitsplätzen in anderen Branchen.
2: Ja, also ich meine, da kann man schon sagen, also, dass äh, ja, also jetzt also, wirklich Betriebe also, hergehen und äh, zum Teil um äh, viele Millionen Euro also Mitarbeiterresidenzen ja. ähm, im vier ähm, errichtet oder aufgebaut haben. Also da muss man schon sagen, also da passiert auch viel. Ja. Also meines Images äh, in, ist immer noch im Keller, aber, aber es passiert, also, ähm, also Realität, passiert ja zum Teil wirklich viel. Also wobei wir ähm, auch die Beobachtung gemacht haben, also, es gibt da äh, Vielleicht so verschiedene Geschwindigkeiten, nicht? Also, da gibt es die einen, ähm, die, ähm, die sehr viel tun ähm, und.
1: Wirklich äh, so Vorreiterrollen äh. haben. Also, du, du hast da so ein Beispiel, das man immer wieder nennen kann, letztendlich. Ich meine, ja, so absolute Benchmark,
2: also für mich in dem Bereich ist, ich glaube, ich kann es nennen, also, weil es eh jeder kennt,
0: ist der wird, ja klar, den habe ich auch gerade im Kopf gehabt, ja. Das ist ja, das ist ja ein Mitarbeiterhaus, das, das schöner ist, glaube ich, als manche Hotelbetriebe. Also das, ist genau. ja. also das ist
2: richtig, also das ist eine Vier-Sterne-Residenz, wenn ich es richtig im Kopf habe, also für die ähm, Mitarbeiter und ähm, die haben also rundherum dann eine, eine Employer-Brand-Arbeitgebermarke ähm, äh, äh,
1: aufgebaut, ähm, und, und sowas drückt halt unheimlich Wertschätzung aus. Also was junge Leute heute wollen, ist jedenfalls äh, Wertschätzung. Und, und durch Dinge wie ein, ein, ein Mitarbeiterhaus, aber auch Arbeitszeitmodelle, aber auch äh, gelungene Führung. Also es gibt sehr viele Elemente, die hier zusammenstimmen müssen, damit beim Gegenüber, beim Mitarbeitenden oder beim Bewerber auch diese Wertschätzung, dieses Arbeiten auf Augenhöhe, auf das heute wirklich viel Wert gelegt wird, wirklich ankommt.
2: Ja, ich glaube, also der ganz entscheidende Punkt dabei ist, also wenn du ähm, in das Thema ähm, Mitarbeiterkampagnen und Employer-Branding, also wenn du da hineingehen willst, äh, also dann, dann muss einfach äh, also die Substanz dahinter also unbedingt stimmen. Also das heißt, äh, was es halt nimmer spielt, äh, also das ist... Äh, so, so Employer-Branding ähm, oder, oder Arbeitgeber-Marketing so vom Reißbrett ähm, her zu entwickeln, ähm, weil das einfach ähm, nicht, jeder jeder nicht ja. hält. Und ähm, also jeder das ähm, halt einfach also sehr, sehr schnell ähm, durchschaut. Also mich erinnert das äh, immer irgendwie so ein bisschen ähm, so an, an künstliche Aromen, die zwar sehr, äh, vielleicht sehr geschmacksauffällig sind, aber halt nur nicht nach dem schmecken, ähm, nach dem sie vorgeben, dass sie schmecken. Also, und ähm, das ist eigentlich, also vielleicht wirklich ähm, die, die wichtigste Botschaft dann, also die, die wir da auch vermitteln können, die Substanz, also die muss einfach da sein, also wenn du ähm, wenn du das Thema Employer Branding gehen willst, dann das, was du sagst und was du versprichst, also das, das muss dann in der, in der Praxis und Realität erhalten. Also und irgendwelche Fantasywelten vorgaukeln. Das, ähm
1: und da ist es also gar nicht wichtig, ob man jetzt ein kleiner oder ein großer Betrieb ist, weil oft sagt man ja, Employer Branding ist was für die Großen. Das stimmt unserer Ansicht so nicht. Kleine okay. äh, Betriebe können mit einer familiären Arbeitsatmosphäre zum Beispiel punkten. Also es gibt viele Dinge, die kleine Betriebe liefern können, äh, denen, denen sie oft gar nicht bewusst sind. Also denen ist gar nicht bewusst, was Mitarbeiter an ihnen besonders schätzen, was sehr schade ist, weil das erkennt man ja oft an langjährig tätigen Mitarbeitern. Das heißt, da gilt es wirklich auch bei den oder auf die eigenen Mitarbeiter sehr genau hinzuschauen. Weil, warum sind denn die so lange da? Was zeichnet die aus? Und um dann zu überlegen, wer könnte denn... Auf dieser Grundlage noch zu uns passen, weil Bewährtes äh, ja, ist immer zu nutzen. Das ist also unsere fixe Überzeugung.
2: Studien zeigen ja, ja auch, also dass, ähm, ähm, ja, also, dass ich äh, also in der Hotellerie, äh, also dass ich äh, also Familienbetriebe, äh, Familiengeführte, also Betriebe oft äh, also wirklich also leichter tun. Äh, gutes Personal zu bekommen, ähm, Mitarbeiter zu finden, einfach weil sie, ähm, ja, also weil sie mit, äh, mit Faktoren äh, punkten können wie ähm, wie wie einfach äh, ja familiäre
1: Arbeitskulturen aber auch einen Vertrauensvorschuss genießen. Also Vertrauen ist auch eine Währung, die immer wichtiger wird. Und einem Familienbetrieb wird oft so eine Art Vorschussvertrauen auch entgegengebracht.
0: Mhm. Na, das, das kann ich grundsätzlich unterstreichen, was ihr alles sagt. Ich, ich, ich habe nur ein Thema mit dem, mit dem Wording. Ich glaube, und das ist auch der Grund, warum immer noch viel missverstanden wird, weil Employer Branding, das Branding als Begrifflichkeit, kommt natürlich aus der Marken- und Marketingwelt. Und da wird, glaube ich, bei vielen einfach assoziiert, dieser, dieser Rahmen darum. Und darum ist auch ganz wichtig, so wie ihr das gerade gemacht habt, zu betonen. Es kommt natürlich ganz, ganz stark darauf an, was liegt dahinter, welche Werte hat das Unternehmen, welche Arbeitsbedingungen, welche. Äh, welche Benefits werden geboten und die nach vorne zu kehren und nicht nur äh, nicht nur im Marketing sprechenden Rahmen zu bilden, der vielleicht Mitarbeiter anziehen soll, die dann erst wieder vom Betrieb enttäuscht sind. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Basisarbeit zu leisten.
2: Ich glaube, um, dieses Missverständnis, also das rührt noch aus der Zeit her, um, noch vor drei Jahren. Mm. Oder bis vor drei Jahren, bis bis vor Corona, wo Employer-Branding irgendwie so ein Stück weit ähm, ja was Hippes war, zum Teil aber was Exotisches, ähm, also wo Werbeagenturen ähm, dann plötzlich ein neues Geschäftsfeld ähm, für sich erkannt haben und man vielfach einfach irgendwo ähm, dann dazu übergegangen ist, wirklich so Fantasy-Welten zu kreieren, die überhaupt nichts mit der Realität zu ähm, mhm. tun hatten, die, die nur als ein paar Passwörter äh, bestehen und ähm, die einfach überhaupt keinen äh, konkreten Bezug, also zur Praxis
1: im
0: Betrieb? Ja, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ja, ja. da kommt <lacht>
1: aber dann das, das solide Personalmanagement ins Spiel. Äh, deswegen Employer Branding ist immer ein Zusammenspiel zwischen Personalmanagement und Kommunikation, weil es kann bei der Kommunikation alleine nicht, äh, man kann dort nicht Halt machen. Das heißt, es muss dann innen die Führung stimmen und jeder einzelne Personalprozess, um das sozusagen, was man vorher kommuniziert hat, auch sozusagen dieses Versprechen dann auch in der Realität, im Arbeitsalter, auch wenn es mal stressig ist, einzulösen. Und umgekehrt ähm,
2: brauchst du natürlich auch äh, die, die Kommunikation, weil ähm, ja, der Fachkräftemangel also etwas ist, der macht ja jetzt nicht halt, also vor den Unternehmen, die sich jetzt also wirklich sehr bemühen, ähm, die ja alles richtig machen. Also da geht es dann vielfach oft auch darum, und das unterscheidet dann auch also gutes Employer Branding von schlechtem Employer Branding, also dass ähm, das, was du kommunizierst und das, was du versprichst, dass dir das auch geglaubt wird, dass das authentisch ist, dass dir das abgenommen wird. Und ja, also die Substanz muss stimmen, ähm, also die, die personalstrategischen Prozesse müssen stimmen und du musst das aber dann gleichzeitig auch ähm, also so vermitteln können, also dass dir das auch abgenommen wird. Und du musst es äh, belegen können und ich glaube, wow, da können wir vielleicht gleich ein weiteres Missverständnis von Employer Branding ähm, aus dem Weg räumen, also da es nicht immer darum, dass das besonders originell ähm, klingt und wirkt und besonders hip ist, sondern ähm, also das können, das ist oft das Beste. Employer Branding, das können schlichte Botschaften sein, also wenn sie als ehrlich und authentisch äh, empfunden werden. Ja, ja, Wir sprechen dann
1: immer sehr gern von Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist ja. also ein guter Begriff dafür. Man, ja, die müssen, also Botschaften müssen halten und glaubwürdig sein.
0: Ich glaube, das ist oder nicht? Ich glaube, ich bin mir sicher, dass ist ein ganz wichtiger Punkt, eben auch diese Botschaften zu vermitteln. Und wenn das alle Betriebe tun würden, die jetzt vielleicht schon gut arbeiten, intern, dann würde sich wahrscheinlich auch äh, langfristig das Image des Tourismus als äh, attraktiver Arbeitgeber äh, noch noch mehr ins Positive kehren, was man äh, was sicher notwendig ist notwendig ist für die gesamte Branche. Jetzt haben wir natürlich ähm, Festgestellt logischerweise, die letzten zwei Jahre hat sich die, die Situation noch zugespitzt. Äh, zusätzlich haben wir natürlich auch zwei Jahre, wo äh, kaum Lehrlinge ausgebildet wurden. Ähm wir haben ein Imageproblem und äh, wir sind draufgekommen, dass viele Mitarbeiter die Branche auch verlassen haben. Jetzt sind wir natürlich schon noch auf Nachwuchskräfte angewiesen. Äh, wie bekommen wir die jetzt? Was erwarten sich diese? Und können wir die auch aus anderen Branchen rekrutieren?
1: Also gerade diese jüngeren äh, Generationen haben äh, ja sehr hohe Erwartungen an ihre äh, Arbeit. Das soll einen Sinn machen. Hier könnte der Tourismus mhm. durchaus äh, nachlegen. Also das, das war bis jetzt leider ein bisschen... Wenig genutzt, muss man ehrlich sagen, weil äh, der Dienst am Kunden, die Arbeit mit dem Gast, also hier könnte man jedenfalls einen Purpose, äh, würde ich meinen, äh, generieren, um, um junge Leute an ziehen. Und die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Also man braucht, man muss sich heute schon Gedanken machen über Arbeitszeitmodelle, äh, um eine gewisse Planbarkeit äh, auch zu schaffen. Das Thema Führung muss stimmen, die Kultur, wir haben sie eh schon äh, erwähnt, die Arbeit in den Teams äh, muss stimmen. Das heißt, da geht es um viele Soft-Faktoren, äh, auf die man achten äh, muss letztendlich. Also die Sinnstiftung ist Aha. zentral, also dieses Purpose habe ich schon äh, erwähnt. Und die Führung ist gefordert. Also die Führung, äh, jede einzelne Führungskraft, egal von welchem Bereich, ist hier gefordert, sich mit diesen jungen Menschen auseinanderzusetzen, die völlig andere Erwartungen an ihre Arbeit haben, äh, als noch die vorigen Generationen. Da sieht man diesen Phänomen des Big Clits, das also sozusagen von Amerika jetzt auf Deutschland da und Österreich schon übergesprungen ist, wo einfach massenweise Menschen kündigen, ohne einen neuen Job zu haben. Also sagen, Corona hat mir jetzt gezeigt, das, was ich mache, möchte niemand machen. Ähm, mhm. Aber was will ich machen? Und hier hätte jetzt schon äh, die, der Tourismus auch eine Chance, sozusagen diese Menschen, die sich neu orientieren, äh, mit Sinnstiftender Tätigkeit eventuell zu erwischen, wenn sie die richtigen Botschaften aussenden. Mhm.
0: Ja, das wäre ja vor ein paar Jahren noch äh, undenkbar, dass Menschen kündigen, ohne was Neues zu haben. Also vor allem in dieser Masse. Das, war, äh, das ist sicher ein neues Phänomen und mit dem muss man erst einmal am Arbeitsmarkt auch umgehen lernen. Ja. Ähm,
2: jetzt ein, ein, ein Wort ähm, also noch, äh, also zum, zum Thema Ausbildung. Ich glaube, ähm, also dass ein großes Thema oder eine Problematik äh, gerade im Tourismus sicher auch die ist, äh, dass in den Ausbildungen äh, also mitunter einfach äh, auch etwas anderes besprochen wird, als dann in der Praxis geboten wird. Also Aha. ich denke, es sollte äh, schon äh, zu denken geben, also wenn äh, viele Leute, die äh, oder Absolventen, also die äh, Tourismusausbildung abschließen, dann äh, vielleicht ganz kurz äh, in der Branche noch arbeiten und dann weggehen und in ganz anderen Branchen
0: weiterarbeiten. Ja, da ist sicher die Erwartungshaltung dann teilweise eine falsche, da gebe ich da vollkommen recht. Ja. Gut, jetzt müssen wir natürlich trotzdem irgendwo unsere, unsere neuen potenziellen Mitarbeiter, die es hoffentlich auch noch gibt, erreichen. Haben, haben sich hier auch die, die Prozesse oder die, die, die Kanäle geändert? Wo erreiche ich jetzt äh, meine Mitarbeiter? Welche Touchpoints stehen mir im Recruiting aktuell zur Verfügung?
2: Ich glaube, es ist sehr schwierig, also die Frage ähm, über einen Kamm zu scheren und, mhm. und zu beantworten. Also ganz entscheidend, mhm. also ist es, ähm, also dass man sich als Betrieb wirklich anschaut, also welche Touchpoints ähm, also Touchpoints, also Sinn sind, ähm, also des, des Unternehmens, also mit potenziellen äh, zukünftigen Mitarbeitern, also das können sein Stelleninserate, das kann sein die Webseite, ähm, das können auch sein Programme, Mitarbeiter werden, Mitarbeiter. Also es gibt ganz äh, viele Touchpoints. Entscheidend ist äh, dabei ähm, nur, glaube ich, äh, dass man sich wirklich als Betrieb für sich selber sehr genau anschaut. Also welche Touchpoints ähm, also sind für uns wichtig? Ähm, wie kommen, ähm, wie kommen also die, die Mitarbeiter, die zu uns kommen, also über welche Stationen kommen die üblicherweise zu uns? Also im äh, Employer Branding ähm, sprechen wir da von der sogenannten also Candidate Journey. Die ja. Candidate Journey ist nichts anderes als also der Weg, den, den ein Bewerber nimmt, also von dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal also von dem Unternehmen hört, also bis er dann ja, beim Vorstellungsgespräch dann steht.
1: Und heute muss halt so ein Prozess in jedem Touchpoint stimmen. Das heißt, man kann sich nicht ja. mehr retten, ähm, einfach ja, gewisse Unfreundlichkeiten sozusagen auf dem Weg äh, zu haben und insofern startet man auch immer mit einer sehr sorgfältigen Analyse äh, dieser Touchpoints, aber auch einen Schritt davor zu sagen, welche welche äh, Persönlichkeiten sind denn meine äh, erfolgskritischen Mitarbeiter, also dieses Thema äh, der Candidate Personas ist ja ganz zentrales in dieser Employer äh, Branding Arbeit, wenn man so möchte, also ja. da, ja,
0: und ich, ich glaube, da hilft ja fast auch ein bisschen dieses Umdenken. Es ist ja mittlerweile fast so, nicht die, die potenziellen Mitarbeiter bewerben sich bei mir, sondern ich bewerbe mich als Unternehmen bei potenziellen Mitarbeitern. Das heißt, ich muss natürlich mich von der besten Seite zeigen, um überhaupt Relevanz zu erzielen am Arbeitsmarkt.
2: Ja, das ist sicher der, der ganz entscheidende also Paradigmenwechsel, der sich in den letzten Jahren und seit Corona also noch viel mehr vollzogen hat. Nämlich, also es sind heute, also die Unternehmen, also die zu Bewerbern, also bei ihren Mitarbeitern, also geworden sind. Das heißt, also es haben sich da einfach auch die, die Rollen ein Stück weit vertauscht und als Betrieb muss ich das wirklich zuerst einmal verinnerlichen. Also, also was es heißt, ja, also und wirklich ähm, denken lernen, also wie ein Bewerber. Also ich meine, ein Bewerber wird auch nicht, weiß ich nicht, ähm, schleißig angezogen, ähm, schlecht vorbereitet ähm, zum, mit einer unvollständigen äh, Bewerbermappe zum Vorstellungsgespräch kommen, sondern der wird schauen, also dass, ähm, ja, also dass, dass er alles ähm, so gut wie möglich vorbereitet. Äh, und optimiert und ähm, genau dasselbe ist heute auch ähm, ja, also ge gefordert also von, von den Unternehmen, die für, für Mitarbeiter in Zeiten, wo es wirklich sehr Mitarbeiter eine knappe Ressource ist,
1: also um da attraktiv zu werden. Also man muss sehr sorgfältig arbeiten. Also das ist das... Oh. Auffällt, also in Richtung Endkunden arbeitet man sehr professionell und sorgfältig. Und im Prinzip die Methoden sind ja sehr ähnlich jetzt in Richtung der Bewerbermärkte. Und da, ja, merkt man immer wieder, dass man sich ein bisschen drüber schummeln möchte. Und das ist was, was heute nicht mehr hält. Also genau auf diesen knappen Märkten gilt hier diese Professionalität der Kundenseite wirklich eins zu eins auf die Bewerberseite umzulegen, um ja, als attraktiver Arbeitgeber dann wahrgenommen zu werden. Also, da kann man sich nicht drüber schummeln.
0: Um also natürlich ich, seine abgegebenen Versprechen da noch zu halten.
2: Genau. Die, die, die Versprechen zu halten und ich muss einfach wirklich sehr genau wissen und es auch erheben, was erwarten sich denn meine Mitarbeiter von mir als Unternehmen? Mhm. Was ist denn denen wichtig? Was ist denn für die attraktiv? Und um das rauszukriegen, also da gibt es da gibt's ein paar Methoden. Candidate Personas ist eine, also da geht es darum, dass man sozusagen prototypische Mitarbeiter versucht zu identifizieren und zu beschreiben. Personaldiagnostiksysteme
1: sind eine andere Methode, auch Mitarbeiterbefragungen, wenn man hier mit strukturierten Fragebögen arbeitet, können eine sehr, sehr gute Methode sein, um einfach mehr über diese Zielgruppe zu erfahren. Und entscheidend
2: ist halt, dass das, also das sind Prozesse, also die nie aufhören. Also das ist etwas, also was ich einfach laufend tun muss, wo ich mich also laufend damit beschäftigen muss, wo ich, ja, also... Man muss da
1: dranbleiben, das ist also gut, genau, was du sagst, es ist eine Daueraufgabe. Man macht das nicht einmal und dann ist es gut, sondern man beginnt einmal und hört niemals auf. Und ähm,
2: ich glaube, also was ähm, da ganz entscheidend ist, ähm, das ist, ähm, ich muss da sehr ehrlich sein in den Prozessen und muss auch wirklich ähm, also schonungslos ähm, analysieren und da darf es keine immer geben
1: finde ja auch schön, was du sagst, auch auf seine Schwächen schauen. Das ist also ganz, ganz notwendig zu sagen, okay, was sind denn erfolgskritische Schwächen und woran müssen wir arbeiten, weil das unsere Stärken hindert. Also das ist wie in der Personaldiagnostik, man muss nicht jede Schwäche anschauen, aber die, die einen in den persönlichen Stärken hindert, dort müssen wir jedenfalls hinschauen. Vielfach äh, erlebt in der Führung, wo man sagt, okay, wir, wir können uns keine schlechte Führung leisten und da müssen wir hinschauen und da müssen wir uns natürlich verbessern und da gilt es jede Anstrengung zu nehmen.
2: Ich meine, was da ähm, ganz entscheidend ist, also ich meine, das gilt jetzt nicht nur für den Tourismus, das gilt ähm, also für alle Branchen. Also wenn äh, Mitarbeiter ähm, das Unternehmen äh, von sich aus verlassen, dann hat das meist äh, mit der unmittelbaren äh, Führungskraft, Führungskraft äh, zu tun. Und äh, genau auf solche äh, Faktoren, äh, also genau hinzuschauen. Das ist einfach einmal die, also die Grundlage also von jedem Employer-Branding-Prozess.
0: Absolut. Also grundsätzlich natürlich für unsere Hotelbetriebe, die jetzt vielleicht schon teilweise im Verzweifel sind, ob der letzten zwei Jahre, gilt es einfach zu analysieren, sich zu hinterfragen, seine bisherige Mitarbeiterstrategie vielleicht auch einmal aktiv in einer Befragung oder in Gesprächen zu evaluieren wir sind jetzt dann auch schon fast am Ende angelangt. Ich würde euch vielleicht bitten, ganz kurz zum Schluss noch, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt doch einige Zuhörer haben, die schon nicht mehr wissen, wo sie noch irgendwie ansetzen können und äh, kurz vorm Verzweifeln vielleicht stehen, was wäre so der erste Schritt oder mit was würdet ihr beginnen, äh, jetzt äh, mit welchem Thema, das es aufzuarbeiten gilt in einem Betrieb, um vielleicht einmal dann wieder äh, Relevanz zu erzielen am Arbeitsmarkt. Wie würdet ihr äh, einen ersten Schritt setzen? Ich glaube, der
2: erste Schritt ist äh, also einmal Don't panic. Also ähm, jetzt in einer schwierigen ähm, Situation, also schon ist, also dann wäre das Falscheste, was man tun kann, ähm, wenn man äh, versucht, ähm, ganz laute Verzweiflungsaktionen ähm, zu setzen, die, ähm, die einen halt noch weiter ähm, von der Realität ähm, wegführen und die, die noch mehr so ein ein, ein gekünsteltes
1: ähm, Arbeitgeberimage äh, erzeugen. Das erleben wir immer wieder, aber es gibt schon so so Maßnahmen, also in, in der Praxis äh, arbeitet man dann immer parallel an etwas langfristig Sinnvollem sozusagen mhm. und an äh, kurzfristigen Maßnahmen, die dann einmal entschärfen und da kann die Karriere-Website ein, ein Mittel der Wahl sein, weil die ist oft also, ja. äh, nicht so wirklich äh, ausgereift, äh, wenn man das so sagen kann. Und da sieht man sehr schnell auch, wo bleiben denn Bewerbungen hängen. Das kann man analysieren, es gibt technische Mittel und hier kann man schnell Abhilfe schaffen. Also das ist sicher ein Punkt, wo man ja. beispielsweise starten könnte.
2: Ja, und ähm, also ähm, da vielleicht gleich ein Praxistipp hinterher, also was sich ähm, wirklich ähm, bewährt, ähm, also das ist ähm, das ist, wenn man sich bemüht, ähm, auf Augenhöhe ähm, zu kommunizieren, das ist jetzt ein ähm, Schlagwort, ich weiß, aber es wirkt einfach ganz anders. Ja? Also wenn ich jetzt eine Position also in einem Unternehmen ähm, vorstelle, also ob ich das ähm, so ähm, aus einer von oben herab Perspektive mache oder ob ich das jemandem erzählen und beschreiben lasse, der diese Position im Unternehmen also gerade äh, ausfüllt äh, also der Social Proof ähm, ist das sicher, also etwas, so was, ähm, was einem sehr schnell ähm, dann auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit äh, verschafft und ähm, wichtig dabei ähm, ist dann aber auch, ähm, also, dass ich, ähm, ja, also dass, ich, dass ich den Menschen ähm, dann halt auch ein, ein Stück weit also den, äh, den Freiraum gebe, also es ähm, so aus ihrer Sicht ähm, zu beschreiben, so wie sie es wahrnehmen und sie das selber authentisch beschreiben zu lassen. Und
1: wichtig ist, ich meine, man, man, man orientiert sich immer so auf die Mitarbeitersuche und vergisst dabei, die, die man hat, die Mitarbeiter zu binden. Äh, das ist also Mitarbeiterbindung geht immer vor der Suche. Also das ist sicher auch ein ganz wesentlicher Punkt, auf die zu achten, die man schon langjährig hat und äh, auf die man bauen kann.
0: Ich glaube, das waren ganz, ganz äh, wichtige Worte jetzt noch zum Abschluss. Äh, lieber Markus, liebe Claudia, vielen lieben Dank für das spannende Interview. Da waren sicher ein Haufen gute Tipps dabei für unsere Hörer. Dankeschön. Sehr, ja, sehr gerne. Danke noch für die
1: Einladung. Danke, Danke.